0: Återigen, även om jag är såklart lite bias i det här, varför, varför vi ser och tror att, att liksom lojalitetsklubben är på väg tillbaka. Det handlar väldigt mycket om att när du som konsument då, även om du kanske har inte accepterat cookies, du går med i medlemsklubben och säger så här, jo men det här communityt vill jag vara en del av. Det är okej okay för mig att den här e-handlaren eller retailbolaget hanterar min data, för jag känner att jag får någonting tillbaka.
1: Kundenkäten har blivit guldvärd när Apple skärpt reglerna för spårning av sina användare och tredjeparts jagats ut ur våra webbläsare. Nollpartsdata handlar om data som kunderna frivilligt och medvetet delar med sig av till varumärken via enkäter och kundklubbar för en bättre köpupplevelse och andra belöningar. När Facebook- och Instagram-annonsering fungerar allt sämre kan marknadsförare använda nollpartsdata- för att lära känna sina kunder- och säkerställa att de kommer tillbaka- och förblir lojala. Så fiska bland dina egna kunder- istället för att spendera miljoner- på att hitta nya. Felix Krut är Chief Product Officer- på lojalitetsplattformen Voyado. Välkommen. Tack. Du, du befinner dig i ett väldigt intressant område nu tycker jag med, med den här lojalitetsplattformen och jag För att mycket av de här frågorna som hänger i luften idag med, 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 med GDPR och lagstiftning och olika domslut och sånt, det är liksom det är lite i de vattnen du fiskar i hela tiden, eller hur? Ja, men absolut. Vi,
0: vi försöker ju hjälpa retailers att skapa grymma upplevelser för sina slutkonsumenter. Och det blir svårare i det privacy-landskapet vi är i.
1: Ja. Så ja, det är ett väldigt spännande område. Men alltså, jag, jag, jag träffar ju ganska många e-handlare och, och nästan alla... Jag, jag tror att det här är ju någonting som är top of mind på folk. Ska vi inte kunna mäta vad, vad användarna gör framöver? Vad tror du? Det här har ju varit en process under många år egentligen med EU-lagstiftning och sånt. Så, någonstans finns det ju ett gott syfte här. Men, men tror du att vi kommer kunna mäta kunders beteende på ett vettigt sätt i framtiden? Ja, men det tror jag. Det handlar ju lite om vilken
0: data man använder för att mäta, hur man samlar på sig datan, vad man gör med den. Men, men, men man ska inte sticka under stolen med att det är under flera år och mest troligt framöver kommer att bli svårare. Och som du säger, mycket av det här kommer ifrån från ett, ett gott syfte. Man vill ge konsumenten en, en, ett större ägandeskap över sin egen data. Det har varit vilda västen i princip fram till för ett par år sedan. Och här behöver vi bolag mer tänka och, och, och ställa om och försöka jobba på lite nya sätt än vad man kanske
1: gjorde tidigare. Mm, mm. Det är bara några dagar sedan så kom det ett domslut ifrån den danska Dataskyddsmyndigheten där, där man, som jag uppfattar, jag, jag har ju bara läst artiklar jag har inte suttit och läst själva domslutet som jag uppfattar att eh, danska myndigheter säger att Google Analytics till exempel inte är tillåtet. Och det här har ju skett både i vad är det, Österrike, Frankrike, det var något land till, Italien, Italien också. Du har exactly. bättre koll än vad jag har. Men jag menar, rimligtvis kommer det ju komma en sån här domslut i Sverige också. Mycket tydligt på det, eller hur?
0: Absolut. Det ligger ju ett gäng, om man ska säga, GDPR-domar i Sverige och, och väntar på något form av beslut. Men men man ser både från från lagstiftning och från från dombeslut- men även från tekniksidan- att man man försöker göra privacy spacet bättre för slutkonsumenterna. Och det kommer att påverka oss hur man än vidare och vänder på det. Och får man inte använda Google Analytics- då då behöver man tänka om kring sin analys på webbsidor- och
1: attribution och liknande. Så det kommer bli lite klurigt- Ja, jag, tänk, jag tänker ju... Vojando är en lojalitetsplattform och, och ni... Jag menar, ert bränsle är väl rimligtvis data, eller hur? Det är ja. väl det ni går på, som, som, som mycket annat här i världen, eller hur? Men, men vi har varit i kontakt och pratat lite till och från innan den här intervjuen. Men er strategi verkar vara att man ska satsa på något som kallas nollpartsdata. Ja, men exakt. Vi, vi tror... Vi kanske ska börja med att beskriva vad nollpartsdata är först. Ja, exakt.
0: Om om man kollar på... vad vad, Man kan säga att det finns fyra olika datatyper. Om vi börjar med första partsdata. Om jag är en e-handlare så samlar jag in data direkt ifrån konsentade kanaler och kunder som kommer till mig. Via webbläsaren? Via webbläsaren eller transaktioner när du handlar eller liknande. Det finns andra partsdata, alltså... Jag får din första parts data, men det är lagligt och via eh, kontrakt från någon andra part. Och så finns det ju tredjepartsdata då så eh, vi samlar in aggregerad data. Till exempel i Sverige har vi offentlighetsprincipen så det finns ganska mycket publik data som man kan få till sig. Och sen finns det då nollpartsdata som är du som kund har sträckt ut en hand och vill lämna ifrån dig data. Mm-hmm. Eh, vi tror starkt på att man behöver förflytta sig till noll och första part. Och det finns ganska många bra exempel på nollpartsdata. Skin City, stor svensk e-handlare som har gått jättebra. De har i princip byggt hela sin USP på nollpartsdata. Alltså...
1: Ja, just det för att jag vet jag har försökt handla den en gång och då, då får man svara på det, 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 när man startar handla där så får man svara på väldigt många frågor eller hur? Exakt. Ja, och det 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 är vad nollpartsdata egentligen Ja, man kan säga att, att en konsument
0: lämnar ifrån sig sin data, de blir inte spårade. Utan i city fallet så vill Skin SkinCity leverera en väldigt bra upplevelse till sina kunder. Det är svårt att handla hudvård. De har då det här hudvårdstestet, där jag som konsument kan gå in och beskriva vem, hur jag är som person, vad jag har för typ av hud etc., och så ger de mig väldigt relevanta rekommendationer på vad jag borde ha.
1: De har ju också De har ju riktiga hudterapeuter så det är inte liksom det är inte vanlig kundtjänstpersonal som hanterar den här datan sen, eller hur? Exakt. Så jag som konsument
0: får tillbaka någonting för att jag lämnar ifrån mig min data. Och, och det är så man i framtiden kommer behöva tänka.
1: Men, men det finns inga juridiska problem med, med, med att ta in den här typen av... Folk är ju naturligtvis medvetna att de lämnar ifrån information om sin hud när de skriver i det här formuläret, eller hur? Men det, det finns inga juridiska problem med det, eller? Så allting måste ju fortfarande vara liksom, eh, i
0: enlighet med GDPR, så kunden behöver ju acceptera att eh, de här kommer hantera din data på olika sätt. Mest troligt att du kommer bli profilerad som en, en, en stor del i, i GDPR, men det behöver man alltid tänka på när man samlar in data och det är mycket bättre att ha en strategi där en konsument får ett värde tillbaka för att lämna ifrån sig sin data.
1: Jag tänker så här: i fallet skin sitter där så blir det ju väldigt tydligt. Jag förstår ju. Vi har ju varit in och tittat på de här frågorna. Jag fattar ju det. Om jag skriver hur min hud fungerar och vad problemen med den och sånt. Då förstår jag att det här kommer de att använda för att komma med bra råd till mig, eller hur? Det, det, blir,
0: det, det är ju ganska självklart, eller hur? Exakt. Och det finns ju andra, andra sätt att göra det här på som är. Kanske mindre självklart. Vad eh, tänker du på då? Men Zalando har varit ganska duktig på det här i, i många år. Mm. De brukar ligga långt de, fram. De ligger alltid långt fram. Eh, så du går in på en produkt. Och den produkten finns inte i lager. Så du säger, vänligen meddela mig när den här finns i lager. Det är också ett, ett sätt att jobba med nollpartsdata. Att säga... Men det känns ju inte som någon särskilt känslig data att lämna från sig. Huden känns lite känsligare tycker jag. Absolut. Om man, om man kollar på det finns ju olika nivåer av känslighet på data. Så man måste ju alltid som bolag tänka på vilken typ av data har jag? Och hur får jag använda den? Vad kan jag dela med mig av till, till andra part? Vad har kunden faktiskt gått med på att, äh, att vi kommer använda din data till? Men... Flyttar man sig mer åt det hållet, återigen, att verkligen tänka på en kund kommer in på min sajt och den ska ha ett förtroende för att jag kan hantera deras data. Mm. Vad får kunden tillbaka?
1: Jag, jag upplever ju att de flesta webbanketter man stöter på, tycker jag, när man är ute där. Jag uppfattar ju inte att jag får någonting tillbaka, för det handlar ju oftast, man, man fattar att det är någon så här webb, webbavdelning som sitter där och vill bara kolla att Nej, men Det känns inte som någon data. Det här med, med skin-sitter, där förstår jag Det finns en koppling, men det gör det sällan med de här vanliga, de här standardwebbanketerna som har funnits i 10, 15, 20 år. Liksom. Ja, men här, här tycker jag man ser ett ganska stort skifte även emot den, den liksom,
0: traditionsenliga medlemsklubben. Det är ju ett väldigt bra sätt att, att, att återigen ge någonting tillbaka till kunden. Om du går med i vår medlemsklubb, vilket innebär att vi får ha hand om din data och vi får profilera dig- och försöka förstå vad du är ute efter- så kommer vi kunna ge tillbaka någonting till dig. Vilket kan vara poäng eller rabatter. Men det kan också vara mer personalisering på din e handelsida så du får en bättre upplevelse. Eh, och massa olika uspar. Men det har ju varit någonting som ofta kanske större retailbolag- de så traditionella retailbolagen mm. gör- mm. Men kollar vi nu på de lite mer så här små, snabbväxande e-handlarna som Stronger, Eimin eh, och de här så ser man ju att de också går emot att erbjuda poäng och medlemsklubbar och liknande. Ni jobbar inte med dem alltså? Eh, nej, inte idag. Jag skulle tro att de gör det för att de vill kunna eh, både ge, det är så här, de vill kunna ge en bra upplevelse till sina kunder och det sättet de kan göra det på är att ha första och nollpartsdaten.
1: Mm. Mm. Konkreta exempel gör ju alltid mycket lättare att förstå vad, vad det handlar om. Har du några mer såna bra exempel som Skin City?
0: Ja, Hudvårdspacet är ju väldigt bra generellt på det här. Men det finns också andra exempel. Jag tycker många kan gå in och kolla på Care of Vitamins, ett stort amerikanskt um, vitaminbolag kan man säga. Och de var också väldigt tidiga ute med att istället för att sälja vitaminer direkt till dig så går du ju genom ett livsstilstest. Det är ganska stort, men det är väldigt snyggt upplagt. Och när du går igenom det så får ganska du... Ganska känslig data lämnar ifrån ganska sig. Ganska känslig berätta data. berätta om sin alkohol och drogvanor och sånt misstänker jag, eller? <laughs> det gör man absolut. Uh-huh. Så att hanteringen av datan behöver ju vara jättesäker. Men du får en, en, en helt personaliserad liksom, vitaminrutin. Det finns andra exempel. Jag jobbade på Sportamor för en hiskelis massa år sedan. Och redan då och där så försökte vi tänka i samma banor att om en kund ska handla löparskor hur ska man veta vilken löparsko man ska ha? I en butik så får du alltid hjälp av en butiksmedarbetare. Just det. det är väldigt svårt online. Mm. Och då kan man med relativt enkla medel säga pronerar du, springer du på asfalt springer du i skogen mycket och då taga upp sina produkter med liknande attribut. Men varför? det här görs väl inte sådär väldigt ofta, eller? Nej, och jag tycker det är lite synd. Ja. Någonstans så, om man vill skapa lojalitet så behöver man ju först och främst ha kundens data om vi är en digital värld. Det är ju med- kommunikationsmediet. Och sen behöver man ju förstå egentligen tre saker. Du behöver förstå varför ska kunden välja dig istället för någon annan. Vilka behov fyller mitt sortiment? Och sen, vad vill vi som verksamhet? Det är lätt att skapa lojalitet om du ger rabatt på allting hela tiden. Men det, För, det kanske finns bättre sätt att skapa lojalitet på än att bara exakt. fläska ut rabatter, eller? Exakt. Så om vi vet att eh, i det här fallet så säljer jag nu skor. Och jag vet att kunderna behöver hjälp med att hitta vad de behöver. Då kan jag erbjuda det som en usp. Den uspen gör också att kunderna vill vara en del av, av mitt community, lämna ifrån sig sin data. För att kunna göra det behöver, behöver vi förstå vad, vad våra produkter gör för kunden, i det här fallet löparskor. Vad skiljer de åt? Och då kan vi ge bra rekommendationer, vi kan ge bra efterkommunikation, men även saker som annonsering blir lättare. Alltså,
1: jag, jag, i veckan så pratade jag med, med elköp. Alltså, elgiganten, fast i Norge, bolaget heter ju Elköp. deras e chef eh, Julia Pålsen. Och hon berättade att de höll på att jobba med på elköp. Och att om, om du går in på vissa kategorier, till exempel mobil, då kommer du ställas frågor till dig. Mm. Skulle du köpa mobil till dig själv? Skulle du köpa mobil till någon annan? Är du företagare? Du vet, för, för att kunna... Ibland i ett stort, i stort utbud kunna rekommendera rätt produkt. Och det, jag tycker så här när man, när man hör en sånt där så låter det så självklart. Men det kanske inte är så lätt eller? att göra det i och med att det är så få som gör det. Eller är det bara att e-handeln är så primitiv fortfarande? Ja, men det är nog en kombination...
0: Att, att utveckla den här typen av funktionalitet kräver ju såklart tid och resurser. Men, här... men jag, jag är ju en lekman här, men jag mm. tycker inte det låter så svårt.
1: Men, men det kanske det är.
0: Ja, men jag vet inte om det är svårt, men vart prioriterar du dina utvecklingsresurser? Och
1: jag skulle säga att det här är ett väldigt bra ställe att göra det på. Ja, men jag menar, de stora e-handlare, de, de, det är ju inte ovanligt att de har produkter- Ja, ja, man börjar ju någonstans vid 15 000 och sen kan man väl ha, säkert om man då som, som elgiganten, elköp, man har marknads, en marknadsplats-approach också, då, då kan man ju ha hundratusentals eh, skews. Ja, men och det kom
0: en ganska intressant rapport ifrån PVC, jag tror jag att det var i våras.
1: Ja, det, det är så här revisionsbolaget. Allra ja, det ett, stora consulting- ja, det. huset ja, det. Eh, som
0: gjorde... En undersökning om vad, vad är viktigast i e-handeln just nu. Och historiskt sett har det väldigt mycket varit pris. Eh, pris stor- har ju varit, det var ju så det drog igång. Ja, exakt. Ja, och det lever ju kvar. Verkligen. Ja. Eh, man, man handlar ju online för att man har en bild av att det är billigare såklart. Men det var pris, det var snabba leveranser. Och, och liksom snabba leveranser finns ju alltid med. Men det man såg var ett skifte mot det man kan kalla för reliability alltså finns produkterna i lager och kan jag hitta dem snabbt. Och det kommer jag tillbaka till precis det du beskriver att i e-handeln har vi en
1: möjlighet att ha väldigt stora sortiment. Men så, så, ja, många har ju det som, som dropshipping så kan man få vänta helt plötsligt får man vänta 21 dagar liksom.
0: mm,
1: Mycket dålig upplevelse. Ja verkligen. Så att, att hitta
0: saker snabbt på en sajt är en av de viktigaste drivkrafterna idag. För att ha en bra endosupplevelse. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Du kan ha väldigt bra sökfunktionalitet eller rekommendationer och liknande. Och det du beskriver är ett annat sätt att lösa det problemet.
1: Jag, jag tror att de har ju tänkt så här att det är inte implementerat det. Men det är inom vissa segment där de känner att det är, Jag kan tänka mig att mobil är kanske det är kanske svårare när man kommer till frysar och kylar och sånt. Jag kan tänka mig att mobil är ändå... Alltså det finns olika målgrupper och de har olika förväntningar på produkter och sånt och, ol- och olika plånböcker.
0: Ja men verkligen. Och här kommer vi tillbaka till en annan sån usp av om, om en kund har konsentat in i att lämna ifrån sig eller lämna ifrån sig att du får hantera deras data så blir personalisering lättare. Och har du ett väldigt stort sortiment du kanske har väldigt många olika målgrupper du riktar emot som e-handlare så blir personalisering viktigare och viktigare. Har du väldigt få produkter, du har en väldigt smal målgrupp- så är det mindre viktigt. Så i ett första läge, om du inte är identifierad på sajten- och kommer in, så är det där ett otroligt bra sätt mm. för att förstå- är du intresserad av iPhone eller
1: men, men, Android? Men du menar ändå... Jag, jag, jag kan, Stronger och Amin har väl inte så där hemskt många produkter egentligen? Men, men de jobbar ändå med, med, med nollpartsdata? Ja, och det skulle jag tro är...
0: Och så här, de jobbar nog med noll och första part i kombination så som man vill göra. Och de har ju startat mer lojalitetsliknande program. Att du får bonuspoäng och du får uspar och liknande. Och det är ju delvis ett sätt att ge en bra upplevelse till kunden. Så här, fortsätt handla hos oss och du får någonting tillbaka.
1: Men är inte kund, kundklubben död? Jag tror att den är på stark uppgången. Jag menar, nu pratar du egen sak naturligtvis, mm, för det är självklart. väl i princip vad, 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 vad ni gör. Men, 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 men den här nya typen av kundklubb, vad skiljer den ifrån den gamla? Men jag tror det
0: skiljer ganska lite. Det man kan se är väl ett skifte i vad man erbjuder. Det finns ett bolag i, i Norge som heter dursbags som många... Det är inte eh, rätt konstigt namn. <laughs> ja, det är otroligt bra namn på ett <laughs> väskvarumärke. <laughs> eller ja. det. det. Ja. Eh, och, 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 och de, de är inte kunder till oss, men mm. hur de approcherade var såhär, okej, okay, men vi vill kanske inte ge bort bonuspoäng, så som man alltid har gjort. Men de startade ett, ett lojalitetsprogram som heter Dushbags Black, som om du går med i, du får fartur på reor och du får de här klassiska sakerna. Men du får också vara med och co-designa varor, du får insyn i deras verksamhet på ett annat sätt, så här, vad händer behind the scenes-
1: det låter ju kul att vara med i den här klubben. Exakt, det låter kul att vara med. För, för de flesta sådana vanliga standardklubbar, det är, ja, ja, man får någon liten bonusrabatt efter ett tag.
0: Ja, exakt. Och det man brukar prata om inom lojalitetsspacet är, vi har kundlojalitet och varumärkeslojalitet. Så kundlojalitet kan man ofta prata om som du som konsument om du kommer till min e-handel. Du får tillbaka någonting av mig. Rabatter eller produktsläpp eller bonuspengar eller liknande. Och det är, en, det är en väldigt viktig komponent. Man vill ju känna sig uppskattad som kund. Och sen finns det den andra delen som är varumärkeslojalitet. Alltså, varför går du tillbaka och handlar på ett ställe även om du inte får en rabatt? Och där har vi väldigt många fler av de sakerna. Ja, varför gör man det? Ofta är det, det var en väldigt bra upplevelse det var kul. Produkten borde väl spela roll? Alltså. Produkterna spelar självklart roll. Men du tror roll. även att de här yttre omständigheterna spelar roll? Alltså. Absolut. Jag, jag köpte hus förra året. Jag åker alltid till Bauhaus. Ja. Jag, de har samma produkter som alla andra byggvaruhus. Och de ligger inte närmast mitt hem. Varför åker jag alltid till Bauhaus? Jag vet inte. Jag brukar få hjälp ganska mm. bra i Det är deras varuhus. Ja. Mer än andra. Jag tycker att det är lättare att hitta i varuhuset. Men det är ju för att du alltid åker dit, det är klart att det är lättare att hitta då. Ja, ja, absolut. Men vid något tillfälle så började jag ju åka Aha. dit. Aha. Och, och det, detsamma: De här sakerna är ganska svåra att översätta online. Mm. Online kan det ju ofta ibland vara svårare att hitta än vad det är, vad det är i fysiska butiker. Ja, verkligen. Och kollar vi på sedan vi började shoppa på mobiler. Mm. Det är ännu svårare. Ännu svårare. Mm. Och du har kanske två produktkort högst upp i navigation och om de inte är rätt så kommer du inte orka scrolla runt på hela sajten. Och även här finns det ju väldigt mycket liksom validering. Microsoft som många känner till gjorde en jättestor studie 2015 om att koncentrationsförmågan hos människor har försämrats avsevärt. Det ja, förvånar mig <laughs> inte en sekund då, det är... Och det var innan TikTok släpptes ska Åh, tilläggas.
1: TikTok har gjort mig järnskåda tyvärr. <laughs> ja.
0: Men det man såg i den var också att bounce-tiden, alltså hur lång tid det tar innan du lämnar en sajt om du inte hittar det du söker, hade sjunkit till någonstans mellan 10 och 20 sekunder. Det är inte så lång tid. Det är inte så lång tid att visa upp varför kunden
1: ska stanna hos dig. Apropos så lojalitetsprogram så här Xi'in och många andra kinesiska e-handlare de belönar ju hur mycket du är inne på sajten och hur mycket du interagerar med sajten. Det tycker jag också är en, Med tanke på den här att det har blivit svårare och svårare att driva trafik till sajter och bli dyrare och dyrare så är ju inte det egentligen fel att belöna folk som hänger kvar på din sajt, eller hur? Nej, men det tycker jag
0: verkligen inte. Alltså vi... Shopping är både en nödvändighet, men det är också underhållning i vissa fall. Och då konkurrerar man, om man, om man ser det som, som en underhållningsfaktor, så konkurrerar du ju med Netflix och du konkurrerar med andra typer av sociala medier till exempel. Och det de här bolagen har sett är ju att kunder som spenderar väldigt mycket tid på sajten kommer också att handla mer. För att du väljer ju dem i högre utsträckning än någon annan. Så även där ser man ju ett skifte, och det kanske man ser mer i butik just nu än vad man ser online, men det skiftet att retail går mer emot underhållning för att du ska, du ska vilja vara i ett bolags svär och där de befinner sig. Ja,
1: vi ser den här live-shopping-trenden och sånt som, som kommer både i USA och Europa starkt. Liksom. Exakt. Ja. Men du, har, har, vi, har vi verkligen gått till botten med det här med nollpartsdata? Vi börjar ju prata om lojalitetskunder här, eller lojalitetsprogram nu <laughs> känner jag. Är det något mer vi borde prata om där, tänker du? nollpartsdata och i alla fall liksom att ha en... Men, men till att börja med, ni ser det som lösningen på att det, blir, att det inte går att använda 3 d i samma utsträckning som förr, eller...? Men jag skulle säga att både
0: nollpartsdata och förstapartsdata för de, de liksom sitter lite ihop. Det stora skiftet som man behöver göra är att man måste börja samla in sin egen data direkt. Det, det är där det stora skiftet är. Ja. ja. Historiskt när man har kollat på, i alla fall hur många e har tänkt, är att vi köper så mycket trafik vi kan och den kommer att konvertera. Det är billigt att köpa trafik eller vad. Det var billigt. Det var billigt. Och sen kommer de här förändringarna som... Och sen hade man mycket riskkapital också. Hade mycket riskkapital. Mm. Och sen kommer de här IOS-förändringarna som gör att 15% procent kanske accepterar att bli... Mm. Du
1: kanske lite kort ska beskriva För det här är några år tillbaka nu men det har ju verkligen påverkat oss, IOS-förändringarna. Vad var det som hände?
0: Ja, man kan säga att det, det finns fyra saker som händer och har hänt. Så den första är att operativsystem och browsers
1: och kanske primärt Apple driver på en en
0: privacyförändring.
1: De de har har sett det som en en usp för dem att att skydda sina användares integritet. Ja, stämmer. För de de tjänar ju inte pengar på reklam som Google gör till exempel.
0: Nej, men parallellt med att de gjorde det så började de ju öka sina annonsintäkter i sin egen appstore, så jag vet inte riktigt (laughs) i i vilket uppsåt de gjorde det. Men om, om vi tror att det var bra... Att de ville ja, göra det för privacy. Jag kan tänka mig att det är dubbelt.
1: De, de kanske ville göra något bra, men det, det, det får ju bra... Det, det två ju till deras värsta konkurrenter på ett sätt som är positivt för dem. Ja, verkligen. Alltså det de egentligen
0: gjorde var ju att börja begränsa hur användare på deras devices
1: kunde bli spårade. Dels i appen. Man, man var tvungen att godkänna på ett sätt där de, de flesta som har sina sinnesfulla bruk sannolikt inte godkänner. Exakt.
0: Så det skedde ju apparna, vilket slog jättehårt emot liksom, primärt Meta och Facebook, Instagram. Och...
1: och då ska vi komma ihåg att i Sverige har vi en väldigt stor andel iPhone-användare, eller hur? Ja, absolut. En, en överhängande
0: här... majoritet ja, av den köpstarka Ja,
1: mer än på en del andra marknader. Alltså. Ja. Mm.
0: Så, så det är ju ett del, en del som hände. Det andra var ju att de började blockera tredjepartskakor. Och det behöver vi liksom acceptera, att det hände för ett par år sedan- det gör ju även Google nu, eller hur? De har faktiskt inte gjort det De har inte gjort det Men de, skulle de inte göra det? Nej, de skjuter på det hela tiden.
1: Jag, jag trodde de skulle göra det vid årsskiftet i år. Det har ja, inte jag hängt med. blev uppskjutat. Varför har de
0: inte gjort det? Men Google, försöker, Google har ju en så stor del av sin intäkt ifrån annonser. Och så har de en browser. Det skulle ju sabba deras annonsintäkter. Ja, så Google håller på att försöka ta fram nya standarder för mer privacy-säkra sätt att samla in data på. Men de kommer inte riktigt hela vägen, så de skjuter på det
1: hela tiden. Men undrar vad de håller på med, för att jag hade ju på gång en intervju med Google, någon sån här cloud cloud-special, svensk cloud-specialist hos Google här i våras. Och han var positiv att skulle vara med. Och sen bara jag, helt plötsligt fick jag ett mejl, våra jurister godkänner inte att jag är med på podden. Liksom. Och att om de inte vill ställa upp i en ganska liten nischad e-handelspodd, mm, jag vet inte vad man ska tro om det.
0: De, de har det nog tufft att bestämma sig för hur de ska ställa om i allting som sker nu. Ja, men det måste de ju göra i princip. Ja, absolut. Så här, Apple har gjort det, Firefox och Mozilla har gjort det för jättelänge sedan. Så här. Men Chrome är ju fortfarande den dominerande webbläsaren, eller hur? Ja. ja. Så även i webbläsarna har ju Apple och de gjort ganska stora förändringar där de klipper tredjepartskakor. Men det, det finns en, en intressant aspekt där... Det som inte ens skedde var att tredjepartskakor försvann. De här stora teknikbolagen flyttade sin, sin spårning till första partskakor. Och Safari då, eller WebKit som utvecklade Safari och Apple, de begränsade första partskakor. Vilket gjorde att till exempel om man, om man kollar på sin data i ett, i ett webbanalyssystem så kommer man se att man har väldigt många nya kunder i relation till vad man hade innan det här skedde. Och Men det är ju bara att man mäter felaktigt egentligen. Ja, det är att om man ska vara lite tekniskt då, en, en, en kaka som har satts via ett skript i browsern, i Safari, den får bara leva i sju dagar. Sen klipper Safari-kakan. Vilket gör att... att Och vad var det förut? Kommer du det? Äh, I princip hur länge du ville. Okay. Enligt GDPR så finns det ju begränsningar, men många satte den kanske på två år. Två år är ganska länge. Så länge behåller man ju inte en mobil. Alltså. Nej, Nej, exakt. Så, så det som skedde var ju att väldigt mycket så här, attribution, personalisering, AB-testning och sånt har ju också försämrats. Om man använder kakor för att samla in första partsdata. Så, så det är en del, sen har vi ju de stora regleringarna på, på EU-nivå. Mm. Hänger du med i alla svängar där? Eller? Ja, det är otroligt svårt. Jag jobbar svårt. ju på det, alltså. jag vet inte, vad, har, har du koll? Alltså? Vi, vi har en väldigt duktig jurist på, på Vojado som hjälper till att säkerställa att vi har koll det känns som att man nästan måste vara jurist för att hänga med allt det här, eller? Ja, men det, det, det är väldigt mycket tolkning innan det kommer faktiska dombeslut på saker. Det märkte vi med GDPR. Det tog två år kanske innan det började komma riktiga dombeslut. Och där ser man ju till exempel det du nämnde om Google Analytics. Vi har sett liknande på Google Fonts. Att om du har fel uppsatt så skickar du ip adresset till USA, vilket du inte får.
1: Ja, det kom en domslut i Tyskland där som jag tror vi har snackat om i podden. Just att eh, fel uppsatt Google Fonds så bryter du mot GDPR. Ja. Eh. Och det är kanske ingenting man tänker på.
0: Nej, verkligen inte. Och, och speciellt om man är lite mindre och man kanske inte har de finansiella musklerna att ha en jurist. Så är det lätt att göra fel. Och det, det, som, det som egentligen sker, det, det som händer när, är att konsumenterna blir mycket mer medvetna om privacyfrågor själva. Vilket också gör att de kommer tacka nej till saker i högre utsträckning. KPMG släppte någon så här stor rapport om det att 90% av alla e-handelskonsumenter känner sig oroliga kring hur bolag hanterar sin data, eller deras data till exempel. Som, som,
1: som användare, det, det, det man upplever framförallt är ju att de här cookie-bannersen bara blir större och större, mm. eller hur? Ja, verkligen. Men, men det, är, det är ganska stränga regler kring det här med cookie banners eller hur? Man, oavsett om man är en nätbutik eller webbsida så måste man ha en så här consent-banner, eller hur? Ja, det, det, det finns ju dels GDPR som reglerar hur du får hantera
0: den här datan, och sen så finns det, det också. Det, det är GDPR som reglerar det här med cookie banners eh, Man kan säga att GDPR reglerar ju hanteringen av kunddata, medan e-privacy reglerar cookies. Problemet som har varit med e-privacy är att. Det är kanske inte tillräckligt stora böter för att du ska
1: efterleva det. Det är till och med jag har satt upp cookie banners. Ja, jag känner, exakt. Förr eller senare kommer de jaga en, det är lika bra sätt Ja, men nu ser man, det
0: finns en lagstiftning på horisonten som de inte har klubbat än, som, som gör i privacy från ett, ett direktiv till en, till en reglering. Och det man tror där är att det kommer få samma böter som GDPR. Så att om du flera procent av din global omsättning. Ja, vi, mm. vi får se om det blir så, men, men det är väl ganska sannolikt. Och det som händer då är ju att om, om du fular dig med din cookiebanner och du använder dark patterns till exempel. Vad är dark patterns? Ja, men till exempel att du har en jättestor grön knapp som säger ja, acceptera.
1: Och sen en jätteliten
0: röd. Som säger inställningar ja. och inte nej. Och ah, så ja, 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 ja. att, att du fular lite där. Då kommer man få böter. Och det kommer innebära att du inte kan få in den här första partsdatan på ett vettigt sätt på din site.
1: Det här är ganska viktigt helt enkelt att man har en bra utformad cookie-banner.
0: Ja och återigen eller ganska. Det är jätteviktigt. Ja men och, och det man, om, om, man, om en kund inte accepterar cookies, så kan du fortfarande då försöka få kunden att ge dig consent på andra sätt. Men jag menar, även om de inte accepterar cookies så måste de kunna lämna från sin nollpartsdata. Absolut. Ja. Och du kan också då, återigen, även om jag är såklart lite bias i det här, varför, varför jag, vi ser och tror att, att liksom, lojalitetsklubben är på väg tillbaka. Det handlar väldigt mycket om att när du som konsument då, även om du kanske har inte accepterat cookies, du går med i medlemsklubben och säger så här, jo men det här communityt vill jag vara en del av. Det är okej okay för mig att den här e-handlaren eller retailbolaget hanterar min data.
1: För jag känner att jag får någonting tillbaka. Det här handlar ju också om en ganska sund tillnyktring bland e-handlare. Som, som vi pratade om tidigare, det har varit relativt billigt att köpa trafik via Facebook och Google. Men det blir dyrare, det fungerar sämre. Nu måste vi ta hand om de besökare vi faktiskt har. Eller hur? Ja, men verkligen. Och, och det här tycker jag är ju sunt. Varför ska man hålla på att jaga in nya kunder hela tiden? Det, det, det är väl bättre att göra det bästa man kan av de man redan har. Ja, men absolut.
0: Och nu, och nu när man ser att det blir dyrare med liksom, nya kunder. Och vi går in i ett, i ett ekonomiskt läge som är ganska otryggt eh, för många. Det finns väl en, en hög sannolikhet
1: att, att handeln kommer dämpas på grund av inflation och, Tycker du låter lite försiktig här? Vi kan vara, jag kan väl säga vi kan vara ganska säkra på att... Jag, vet inte, jag är inte hundra procent säker att det är e-handeln som kommer att drabbas hårdast. Jag kan snarare tänka med mindre retailers. Ja, sannolikt. För det finns ju ändå en tanke kring att det är billigt att handla på nätet fortfarande. Ja, ja Och om man har man mindre pengar så kanske man... Å andra sidan drar man väl ner på sin konsumtion.
0: Ja, och om, om vi antar att konsumtionen kommer att gå ner så, så finns det ju också ganska stora vinningar man kan göra i att satsa på de kunderna man redan känner. Liksom. Det kommer vara billigare för dig att, att försöka få en kund som du har en relation med att komma tillbaka till dig i relation till att jaga en, en ny.
1: Men du, jag vet ju vid sidan om eh, ditt arbete på Vojado så har du en egen digital byrå, eller hur? Eh, stämmer. Mm. Så att, du, du måste ju verkligen leva i det här varje dag, det här med att det blir svårare och svårare att mäta digital marknadsföring. Liksom. Hur... hur, hur hur ska man göra sina kampanjer effektivare nu när vi har alla de här problemen att hantera? Jag tror det första man måste göra är att acceptera
0: att attribution inte funkar så som det har gjort. Det är, det, bara, det, det är, okay, det är ett toppstegsprogram. Ja. Det är första steget. Acceptera att det inte funkar så okay, som det har gjort tidigare. Ja. Och vad blir nästa steg? Nästa steg är att försöka hitta sätt att koppla ihop försäljning och marknadsföring på. Då. Kollar man på... Den mer kanske visuellt drivna marknadsföringen som, som Facebook, Instagram, TikTok etc. Så ser man ett ganska stort skifte till att kanske, kanske go back to the basics. Det blir mycket viktigare med att mäta budskap. Testa väldigt många
1: olika budskap. Alltså olika typer av AB-testningar. Och, 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 ah, och, och, och vilken typ av ja, budskap man presenterar för besökaren. Exakt. Historiskt har man ju i princip kunnat
0: slängt upp. En annons sagt, hitta de bästa kunderna, mäta exakt försäljning. Och då har liksom Facebook och Google kunnat ha gjort det, sen har man inte börjat bry sig. Egentligen. Ja, mm. och, och, och nu måste man jobba lite mer med sin marknadsföring. Att eh, testa olika budskap, mäta högre upp i funneln, alltså vilka budskap får vi engagemang på? Och kan vi se att vi får en försäljningseffekt? Innebär det här att man måste investera mer i content? Det skulle jag absolut säga. Och speciellt när man kollar på hur mediumen förändras också. Så här, att, att producera content för TikTok, det är eh, väsens skilt från att producera content till Instagram till exempel. Verkligen. Så absolut, det ser man också. Vi hade på vår ett, ett event här i veckan som heter Customer Experience Summit. Och eh, Maya Dolores var på scen och pratade, eh, grundaren där. Hon är bra. Hon, är, äh, hon var så inspirerande, det är så mm. coolt. Jag, jag, jag blir så...
1: Jag blir så Ja, när man träffar så unga människor som är så på rätt väg på något sätt. Aha. Otroligt sätt. Man undrar vad man själv gjorde när man var 21. Nej, jag
0: vet jag, jag drack väl öl och hände på det. <laughs> så coolt. Och, och det hon sa var att det största teamet på Majadolåres är ett content-team. Mm.
1: Men hon har ju kört content från start. ja liksom. och, och, det och Hon är... hade ju inga pengar i början, så det var jag tror det var mycket därifrån. Och sen har det ju funkat. Ja. Och hon är ju så nära sin sin målgrupp. Hon lever, ju, hon lever ju mitt i målgruppen själv. Mm. Och, och det är så man kommer behöva
0: tänka för det är det, det är det du kommer kunna mäta. Och sen då kolla och försöka koppla ihop det här på sajten. Till exempel så ser man ju att Google Analytics 4 så går de tillbaka och börjar rekommendera alltså marknadsmixmodellering. Det är ju ett, en Det där en, jag förstår inte jag. Vad innebär det? det? Det är så som man tänkte på marknadsföring innan Innan det digitala digitala.
1: Man kör lite bigboards Och och lite lite
0: tv Och lite tidningar Vad händer om jag har mycket trafik ifrån Instagram? Får jag en högre försäljning? Nej Vad händer om jag har mycket trafik ifrån Google? Äh, men det är kanske okay. lite bättre. Så alltså det är på en aggregerad nivå man får, får utvärdera trafiken? Liksom. Ja, åtminstone mer och mer om vi kan anta att attributionen kommer fortsätta bli Finns det bli verktyg för det här eller måste man sitta i Excel och hålla på? Nej, det finns jättemånga verktyg och som sagt, nu har vi pratat mycket om Google Analytics och det finns som sagt dom beslut som säger att dom, det kanske inte är helt compliant men vi har Matamo till exempel. Och det man finns kan så- göra sånt med Matamo också.
1: Ja, man som, som ska vara compliant med GDPR, eller hur?
0: Ja, nu vet jag inte. Jag, jag tror att de, de flesta bolag har väl en, en gråzon i sin compliance eh, i hela världen. Men det finns, det finns i alla fall mer compliant-lösningar än, än Google Analytics. Ja, men så, så det man vill göra då är att se, om vi har mycket trafik från en viss källa, får vi en högre försäljningseffekt? Och sen kommer man alltid kunna attribuera lite, men det blir svårt. Det, det
1: blir mer avancerad typ av analys egentligen av resultatet. Är, är det det du säger? Ja, men det kanske inte blir en lika exakt analys som det har varit förut. Och det är liksom inte ett AI som bara kommer ticka på hos Facebook som löser det åt dig. Utan du får vara smart själv.
0: Exakt. Och här finns det också andra saker som man då kan göra. om, Om du har samlat in data via din sajt eller via dina kunder. Och återigen, compliant och informerat om vad du ska göra med datan. Så kan man ju dela med sig av den här datan vidare till till exempel Facebook för att göra det lättare att se- det här är mina bästa kunder, kan vi hitta fler sådana? Eller det här är kunder som precis har handlat- vi kanske inte borde annonsera mot dem på Google. Och här ska man ju vara såklart lite försiktig- i vilken data som man hanterar. Vi har precis pratat om hudvård till exempel- där det kanske finns data som är lite känslig. Så ja, det att... har ju
1: varit en del fall i media där man har, från online apotek. Man har delat med sig av ganska känsliga uppgifter till, till Facebook. Och så.
0: Ja, så att man, man, man vill verkligen hålla koll på men också investera i att göra det här rätt och compliant. Att säkerställa att kunderna förstår vad de får tillbaka ifrån det. Och sen så börja bygga bra upplevelser,
1: kommunikation och bra annonsering kring Kring det. Mm. Om vi ska sammanfatta våra diskussioner här idag. Kan du komma med tre konkreta råd då för att jobba med nollpartsdata och förbättra sin marknadsföring? Absolut.
0: Det, det, jag skulle sätta mig med ett team framför en whiteboard och börja försöka rita upp. Varför ska kunder välja oss istället för någon annan? Vad kan vi erbjuda? Alltså man går igenom att liksom typ, vi har den bästa produkten och vi har ett bra pris. Eller, vad, ja, eller vad då På den nivån? Alltså. Jag skulle säga på en högre nivå. Så här, I ett första läge strunta i produkt och pris. Och bara, varför ska kunderna komma tillbaka och handla hos oss? Och jag tror att många, verkligen inte alla, kommer upptäcka att man kanske inte erbjuder jättemycket. Och bestäm er då vad ni ska erbjuda. Är det tester eller olika sätt att samla på sig nollpartsdata? Är det något form av lojalitetsprogram? Vad är det som ska göra att kunderna kommer tillbaka? Och sen implementera det. Det kommer hjälpa både i kundrelationen men också möjligheten att få in den datan du behöver. Det andra jag skulle göra är att verkligen försöka kolla vem är det som i bolaget som har koll på privacy spacet hos oss? Är vi compliant med cookies?
1: Är våra privacy policies skrivna på det sättet? En, en ansvarig person i din organisation som verkligen kan det?
0: Ja, och åtminstone den som kanske samlar in all information ifrån eh, vad gör olika browsers vad gör EU som inte behöver vara jurist men så att man kan samlas runt och, och göra en riskbedömning på hur compliant man är Sen skulle jag verkligen börja fundera på hur man jobbar med sina första parts cookies så här, Cookies kommer inte försvinna det är tredjepartskakor som har försvunnit. Det är en, det är en integral del av, av e
1: cookie, då är det ju, då är det ju min sajt som sätter cookien i, i besökarens
0: Exakt. browser, eller hur? Exakt. Och här kan man göra jättemycket saker för att få de här tidshorisonterna lite längre. Man kan sätta dem server-side. Det erbjuder, det kan man antingen göra själv. Det är typ inställningsfråga då? Ja, det är en inställningsfråga. Så att man får lite längre horisont på vem kunden är. Och sen så skulle jag försöka ta alla de här sakerna knyta ihop det under någon form av paroll som, som du kan gå ut och kommunicera till kunderna. Så att du har ett, ett bra värdeerbjudande för varför kunderna ska välja dig. Det är tydligt och compliant kring hur du samlar in datan vad du gör med den. Du har fått upp möjligheterna för att kunna identifiera kunderna så att du kan faktiskt använda den här datan och sen så gå ut och börja kommunicera det här. Det är de fyra stegen jag skulle ta.
1: Super. Felix Krut, chief product officer på lojalitetsplattformen Vojado. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Hej då. Hej då.